0: नमस्कार मैं हूं नकमा आप देख रहे हैं प्राइम टाइम किसी भी देश के विकास के बहुत सारे पैमाने हो सकते हैं विकास का पैमाना यह भी है कि मानव विकास सूचकांक में उस देश की क्या स्थिति है उस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है वहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है वहां का जीवन स्तर कैसा है जी स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर पोषण उस देश का औद्योगिकरण वहां की राजनीतिक स्थिरता और कई और चीजें और भारत जैसे बड़े देश का जब जिक्र होता है तो इन सभी मानदंडों पर समय समय पे बात होती ही है इनके आधार पे कभी भारत को गरीब देश कहा गया कहा जाता है कभी विकासशील कहा जा रहा है तो कुछ पैमानों पर अब उसकी तुलना विकसित देशों से भी की जाने लगी है लेकिन असलियत यह है कि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत की करीब एक चौथाई आबादी अब भी मुश्किल से गुजर बसर कर रही है अब इसका ठीक ठीक आकलन तो करना मुश्किल है और इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि दो हजार से देश में गरीबी के सरकारी आंकड़े आए ही नहीं हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनएसएसओ वस्तुओं के उपभोग पर खर्च के आधार पर यह सर्वे जारी करता था जब सरकारी आंकड़े नहीं आते तो फिर अन्य गैर सरकारी माध्यमों से गरीबी का आंकलन किया जाता है हम उन पर भी बात करेंगे लेकिन इस समय देश की गरीबी पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुद बीजेपी की मात्र संस्था माने जाने वाली आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये मुद्दा उठा दिया है रविवार को स्वावलंबी भारत अभियान के तहत आयोजित स्वदेशी जागरण मंच के एक वेबिनार में आर के सर कार्यवाह यानी के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि देश के सामने गरीबी एक राक्षस की तरह खड़ी है और इस राक्षस का अंत करना जरूरी है दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि देश के 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं और करीब 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो तीन रुपए प्रतिदिन से भी कम कमाते हैं उन्होंने कहा कि देश में करीब चार करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं और लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी की दर सात दशमलव छह फीसदी है सात दशमलव छह फीसदी बेरोजगारी की दर का मतलब क्या हुआ कितनी ज्यादा है बेरोजगारी हम समझेंगे कुछ ही देर में दत्तात्रेय होसबोले ने बढ़ती आर्थिक असमानता का भी मुद्दा उठाया और कहा कि एक आंकड़े के मुताबिक भारत दुनिया की छह सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है भारत की एक फीसदी जनता के पास देश की 20 फीसदी आय है एक फीसदी जनता के पास 20 फीसदी आय है जबकि 50 फीसदी जनता के पास देश की आय का सिर्फ 13 फीसदी है उन्होंने यह भी कहा कि देश के एक बड़े हिस्से के पास साफ पानी और पोषक खाने की पहुंच नहीं है आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस्पोले ने ये बात कही है तो इसके बड़े मायने हैं इस मुद्दे पर आगे हम बात करेंगे पहले देखिए हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की ये रिपोर्ट
1: देश में गरीबी बेरोजगारी और आर्थिक विषमता का संकट बड़ा है और करोड़ों लोग इसकी चपेट में हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आर एस जुड़े स्वदेशी जागरण मंच के एक वेबिनार में आर के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय बोले ने रविवार को आंकड़ों के साथ ये सवाल उठाया है
2: लगभग 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं प्रतिदिन तीन सौ पचहत्तर रुपए ऐसी कम आए है ऐसे लोग हिंदुस्तान में 23 करोड़ (23 थ्री करोड़ पीपल आर हैविंग लेस देन थ्री सेवेंटी फाइव रूपीज इनकम पर डे देश में गरीबी है अनएम्प्लॉयमेंट है तो वह एक बहुत बड़ी चुनौती है देश में गरीबी के कारण
1: होसबोले तो ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कदम उठाए गए हैं लेकिन कोरोना संकट के दौरान करोड़ों मजदूर पलायन को मजबूर हुए और इस दौरान देश में बेरोजगारी का संकट और बढ़ गया सुप्रीम कोर्ट के फूड कमिश्नर रहे एनसी सक्सेना कहते हैं सरकार के अपने ही आंकड़े दिखाते हैं कि पिछले कुछ साल में देश में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है
3: जो भी गवर्नमेंट के आंकड़े आए हैं वे दर्शाते हैं कि गरीबी बढ़ी है और बेरोजगारी भी बढ़ी है 2017-18 में एनएसएसओ का सर्वे किया गया जिसके मुताबिक गरीबी गरीबी रेखा के नीचे के लोग बाईस परसेंट ऐसी बढ़ के पच्चीस छब्बीस परसेंट हो गए लेकिन वो आंकड़ा दबा दिया गया उन्नीस में बहत्तर परसेंट लोग जो थे वो जॉब में थे ये नंबर घट कर इक्यावन परसेंट रह गया है
1: दत्तात्रेय होश बोले के बयान ने गरीबी और बेरोजगारी पर एक बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ दी है
4: देखना ये है कि सरकार दत्तात्रेय जी के जो रेड अलर्ट है आ, उसके ऊपर कार्रवाई करती है नहीं करती है वो अब तक तो कत ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि असली मुद्दों पर जो देश के सामने हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है उनको मालूम होगा कि राहुल गांधी जी भी इन्हीं मुद्दों के ऊपर भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है
1: आज़ादी के 75वें वर्ष में ये सामूहिक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि लोक विमर्श में उन चीजों के कोई मायने न हो जिससे गरीब की थाली मध्यम वर्ग के सरोकार का कोई सीधा ताल्लुक नहीं देश में गरीबी बेरोजगारी और बढ़ती आर्थिक असमानता का जो सवाल आरएसएस नेता दत्तात्रेय होले ने उठाया है वो बात किसी से छिपी नहीं है इन मुद्दों और चुनौतियों पर पिछले कई साल से देश में बहस चलती रही है अब देखना महत्वपूर्ण होगा की होसबोले के इस बयान के बाद सरकार की सोच और रणनीति में कोई बदलाव आता है या नहीं फैदाबाद से जेवीर के साथ हिमांशु शेखर एनडीटीवी इंडिया
0: तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि देश में एनएसएसओ का आधिकारिक आंकड़ा बीते दस साल से नहीं आया है हालांकि मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होने के अगले ही दिन 2017-18 के लिए तैयार एनएसएसओ की एक रिपोर्ट सामने आई थी बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसी रिपोर्ट भी किया था जिसके मुताबिक देश में बेरोजगारी दर पैंतालीस साल में सबसे ज्यादा है छह दशमलव एक फीसदी लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को ड्राफ्ट मानते हुए खारिज कर दिया और कहा कि यह अंतिम नहीं है हालांकि देश में आंकड़ों की निगरानी रखने वाली स्वतंत्र संस्था नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन यानी एनएससी ने इस रिपोर्ट को दिसंबर 2018 को पास कर दिया था लेकिन सरकार ने रिपोर्ट को जारी नहीं किया यही वजह थी कि एनएससी के कार्यवाहक चेयरमैन पीसी मोहनन और एक सदस्य जे मीनाक्षी ने इस्तीफा दे दिया अब सी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सितंबर महीने में देश में बेरोजगारी दर 6.43 दशमलव फीसदी रही तो आंकड़ों का यह खेल जो है वो हम कैसे समझें यह एक बड़ी बात है जिस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि नितिन गडकरी ने कहा कि देश अमीर हो गया है आपने भी सुना होगा जनता भुखमरी गरीबी महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है अब आरएसएस के सरकारेवाद दत्तत्रेय होजबले जब कह रहे हैं कि गरीबी और बेरोजगारी एक दानव की तरह खड़े है खड़ा हुआ है खड़ी भी है तो क्या बीजेपी और संघ परिवार को अब महंगाई की आंस महसूस हो रही है 2024 में बीजेपी कैसे करेगी इस चुनौती का मुकाबला और क्या इस मामले में मोदी सरकार का कोई एक्शन प्लान शुरू हो गया है ये आर्थिक सवाल हैं या फिर राजनीतिक पैतरेबाजी है इन सब पर चर्चा करेंगे हमारे साथ तीन मेहमान मौजूद हैं अरुण कुमार जी हैं अर्थशास्त्री शांत प्रकाश जाटव बीजेपी नेता आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं आप तीनों का बहुत स्वागत है पर बतौर एक अर्थशास्त्री अरुण कुमार जी दत्तात्रेय जी ने जो अब कहा है उसको हम कैसे समझें कितना गंभीर ये समस्या आप तमाम लोग उठाते रहे हैं पर सरकार की तरफ से यही कहा गया कि इतनी बुरी हालत नहीं है देश में सब कुछ अच्छा है अब जो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं उसको कैसे समझे बेरोजगारी दरअसल इस समय क्या एक दानव की तरह खड़ी है महंगाई
2: देखिये दत्ताश्री जी ने कहा है वो एक रियलिटी है और सरकार अभी तक से डिनाई कर रही थी कि इतनी बुरी हालत नहीं है और जो बेरोजगारी के आंकड़े उन्होंने बताए तो एक्चुअली अगर मेरा मानना है कि बेरोजगारी उससे ज्यादा खराब स्थिति में है उसकी वजह ये है कि हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है देश वो छियालीस के आसपास है जबकि दुनिया में और बड़े देशों में वो करीब पैंसठ अड़सठ होता है तो यानी हमारे यहाँ 20 प्रतिशत लोग काम नहीं ढूंढ रहे हैं हुँ. और उसमें महिलाएं बहुत ज्यादा हैं तो 20 प्रतिशत अगर लोग नहीं ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब है कि 20 करोड़ लोग काम ढूंढ ही नहीं रहे हैं तो जो बेरोजगारी अभी दिखाई जा रही है साढ़े छह सात प्रतिशत वो मेरा मानना है कि उसमें बीस करोड़ अगर आप और जोड़ दें तो वो बहुत भयानक रूप उसका है दूसरी बात ये कि जो हमारा रोजगार का जो आंकड़ा होता है उसमें हम मान लेते हैं कि अगर हफ्ते में आपने कुछ दिन काम किया तो आप जाए रोजगार आपके पास है पर अगर आपने पूरे छह दिन नहीं काम किया तो आपको जो अंडर एम्प्लॉयड है तुम्हारे अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और फिर डिजगाइ अनएम्प्लॉयमेंट है कृषि में तो अगर ये सब जोड़ लें तो आप देखेंगे कि इस समय 320 करोड़ लोग हैं बत्तीस करोड़ लोग हैं जिनके पास पूरा रोजगार है और तीस करोड़ लोग हैं जिनके पास रोजगार कम है या है ही नहीं तो इसलिए हालत बहुत ही खराब है। जब महंगाई और बेरोजगारी की
0: जी अरुण कुमार जी जब महंगाई बेरोजगारी की बात करते हैं तो इसका आकलन करना इस समय कितना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि जब आंकड़े जारी नहीं हुए तो उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है 2011 से देश में गरीबी के सरकारी आंकड़े तो आए नहीं है फिर ये कितना मुश्किल है
2: तो अगर हम क्योंकि जिसके पास काम नहीं होगा या कम काम होगा वही गरीब होगा तो अगर हम गरीबी के आंकड़े नहीं होंगे तो हमें फिर जो ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सही जो है वो गरीबी आंकनी पड़ेगी दूसरी तरफ हमारा जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो भी सही नहीं है क्योंकि तो वहां पे क्या हो रहा है कि जो गरीब है उसके कंजम्पशन बास्केट बड़ चेंज हो गई है जब कंजम्शन बास्केट बदल जाती है तो आपके जो आंकड़े होते हैं इन्फ्लेशन के वो सही नहीं निकलते हैं तो इन्फ्लेशन की मार जैसे अभी कहा जा रहा है कि जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करीब सात के आसपास है पर उसके लिए गरीब के लिए तो और ज्यादा है क्योंकि उसका जो हेल्थ का खर्चा है वो बढ़ गया है कोरोना तो के बाद उसके बच्चों के जो वो स्कूल जाते थे वहाँ पे वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो गरीबी तो गरीब आदमी के ऊपर जो इन्फ्लेशन की मार है वो भी बढ़ गई है अनएम्प्लॉयमेंट की मार है वो भी बढ़ गई है तो गरीब हालत तो और ज्यादा बदतर हो गई है जी, जी, इस दौरान
0: आपने कहा अभी की इतने सारे लोग जो है वो तो काम ही नहीं ढूंढ रहे जैसे दत्तात्रेय होसबोले ने भी ये कहा कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं तो ये ही वो लोग हैं जो वर्कफोर्स के भी बाहर हैं करीब 23 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि तीन सौ प्रतिदिन से भी कम कमाते हैं तो ये जो तीन सौ प्रतिदिन से कम कमाने वाले लोग हैं ये तो ये बिलो पावर्टी लाइन जो नए आंकड़े हैं जिसके हिसाब से जो डॉलर के मुकाबले हम देखें तो करीब सवा दो डॉलर कमाना चाहिए ताकि आप गरीबी देखा के ऊपर है तो ये जरा समझाइएगा हमें ये आंकड़ा जो है
2: जी हाँ तो रिजर्व वो वर्ल्ड बैंक ने गरीबी के जो आंकलन किया था वो था पहले 1.9 डॉलर पर डे पर पर्सन अब उसको बढ़ा के टू डॉलर कर दिया है क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं जिस तरह से जब परचेजिंग पावर पे असर पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो लोग पहले वन डॉलर से कम कमा रहे थे प्रति पर पर्सन पर डे अब वो उसका जो बढ़ गया है। दूसरी बात ये क्योंकि जब पर कैपिटल इनकम हमारी गिर गई है क्योंकि अगर आप देखें तो तीन साल में सिर्फ चार प्रतिशत की ग्रोथ हुई है तो इसलिए हमारी पर कैपिटल इनकम गिरी है पर कैपिटल इनकम जब गिरी है तो इसका मतलब निचला तबका है उसकी आमदनी और गिर गई और ये ई श्रम पोर्टल के जो आंकड़े भी आए साढ़े सत्ताईस करोड़ लोग उसमें रजिस्टर्ड है वहां पे चौरानवे ने कहा कि हम दस प्रति माह से कम कमा रहे हैं तो इसका मतलब है की बहुत बड़ी संख्या वहां पे साढ़े करोड़ जो लोग हैं उनमें भी बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं तो अगर ये हम अल्टरनेट आंकड़े देखें तो गरीबी बढ़ रही है जैसे कि अभी सक्सेना जी ने आपके प्रोग्राम में कहा गरीबी अब घट नहीं रही है खासकर पैंडेमिक के दौरान तो और ज्यादा परेशानी है गरीबी
0: बात यह की हमारा
2: जो असंगठित क्षेत्र है उसके आंकड़े आते नहीं है और हाँ। असंगठित क्षेत्र में ही हमारी गरीबी है और असंगठित क्षेत्र के आंकड़े अगर नहीं आ रहे तो गरीबी को आगना हमें ऑल्टरनेट फिगर से करना पड़ेगा
0: तो ये जो ऑल्टरनेट फिगर्स हैं ये वो लेबर फोर्स के आधार पे कि कितने लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं कितने लोग जो हैं वो दरअसल वर्क फोर्स में हैं और लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी की जो दर है वो सात दशमलव छह फीसदी है तो ये लेबर फोर्स का जो ये आंकड़ा है ये तो काफी ज्यादा बता रहा है बेरोजगारी की दर को
2: नहीं ऐसा है वो सात दशमलव छह प्रतिशत तो उनका है जो लेबर फोर्स में है हाँ. लेकिन करीब बीस करोड़ लोग ऐसे हैं जो लेबर फोर्स से बाहर चले गए तो बहुत
0: हैं तो वो
2: बीस करोड़ और अतिरिक्त हैं यानी कि अगर उनको आप जोड़ दें तो हमारी जो बेरोजगार की दर है वो करीब पच्चीस पहुंच जाएगी तो इसलिए बेरोजगारी बहुत भयंकर रूप धारण कर रही है हमारे देश में और उसमें क्योंकि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट गिर गया था यानी कि जो लोग काम ढूंढ भी रहे थे वो भी जो कम हो गए हैं तो ऐसा नहीं है कि सात प्रतिशत जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है जो लोग हमारे ए, ए, लेबर फोर्स में आते ही नहीं वो भी अनएम्प्लॉयड है उसमें महिलाओं की संख्या बहुत है महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सबसे ज्यादा गिरा मतलब जो पुरुष है उनका इतना नहीं गिरा पर महिलाओं को बहुत गिर गया तो मतलब महिलाएं थी, थी उनमें परेशानी आई
0: है हम्म और बिल्कुल असमानता बहुत ज्यादा बढ़ी है मतलब जो अमीर हैं वो काफी अमीर हुए हैं कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा और एक बहुत बड़ी आबादी है जो और गरीब हो गई है तो हमारे साथ जो बाकी दो मेहमान है मैं आपको शामिल करना चाहूंगी इसमें शांत प्रकाश और आलोक जी के अब आपको लगता है शांत प्रकाश जाटव की ये महंगाई भुखमरी गरीबी जो है वो एक मुद्दा है जो बीजेपी को भी जिसकी चिंता होनी चाहिए जब आरएसएस ने इस मुद्दा को उठाया है
2: देखिए गरीबी
4: ये आज से नहीं ये शुरू से ही आ, मैं समझता हूँ जब से देश आजाद हुआ है तब से ही मुख्य मुद्दा है और पैसे की जो सरकारों ने जो भी काम किए उसके बावजूद ये चूंकि नहीं हो पाई तो इसलिए आज भी ये मुद्दा बना हुआ है आने वाले दिनों में इसके ऊपर अब हम इसमें इसको दो भागों में बांट सकते हैं अभी हम बात कर रहे हैं महंगाई और गरीबी की तो महंगाई का और गरीबी से कोई ताल्लुक नहीं है महंगाई अलग विषय है जो गरीबी है वो अगल अलग विषय है गरीबी जो है जहां पर सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है जहां पर लोकल स्तर पर रोजगार नहीं पहुंच पा रहा जैसे कि वो लोग जो है जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं उनके पास पर रोजगार नहीं पहुंच पाने के कारण से वो कहीं ना कहीं जो है वो गरीबी की स्थिति में रहने के लिए मजबूर है या तो वो लोग शहर की ओर पलायन करते हैं और शहर में आने के बाद में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है वहां पर फिर बेरोजगारी का मामला आ जाता है तो बेसिकली हमें आवश्यकता है कि देहात में जहां पर की मूल रूप से देशवासी रहते हैं वहां तक रोजगार पहुंचे और जिस तरीके से मोदी सरकार ने तमाम योजनाएं अभी शुरू की हैं, आत्मनिर्भर भारत और लघु उद्योग को बढ़ाने का वो सब चीजें जो हैं मैं समझता हूँ कि वहां तक वो तो रोजगार पहुंच एक जाएगा बात तो है उससे एक बात तो है
0: ये बीजेपी मान तो रही है ना कि महंगाई चलिए अलग मुद्दा है लेकिन जो गरीब हैं और अगर महंगाई भी है तो उनको तो ये महंगाई और ज्यादा मारेगी जैसे अरुण कुमार जी इस समय हमें बता भी रहे थे समझा रहे थे बतौर एक अर्थशास्त्री लेकिन महंगाई गरीबी है ये बात तो अपनी जगह पर है और ये एक मुद्दा होना चाहिए और इस समय महंगाई बेरोजगारी ये जो है चुनावी मुद्दे 2024 में भी क्या इसके ऊपर काम होगा क्या ये मुद्दे बनेंगे दूसरे मुद्दों की बजाय आलोक जी आलोक जी
3: देखिए मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी ये सोचती है कि महंगाई और गरीबी में कोई ताल्लुक ही नहीं एक प्रवक्ता कह रहे थे कि महंगाई और बेरोजगारी में कोई ताल्लुक नहीं अगर महंगाई बढ़ेगी तो स्वाभाविक है गरीब पर ज्यादा मार पड़ेगी और यही कारण है कि गरीबी के इंडेक्स में हम भूखमरी के इंडेक्स में लगातार नीचे गिरते चले जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं दो करोड़ रोजगार में लेके और उसके बाद अभी हमने चार महीने पहले सुना था कि दस लाख रोजगार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी चार महीने चले गए एक साल के उसमें से बड़े बड़े मंत्रियों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें से दस लाख में से कितने रोजगार दिए हैं इसका कोई डाटा नहीं नो डाटा गवर्नमेंट है ये अगर अपने लिए कोई आर्टिकल विदेश में भी छप जाए तो वो यहां होना चाहिए और एनएसएसओ के आंकड़े अगर आ जाएं तो वो गलत 45 प्रतिशत वर्कफोर्स आज ये मानकर घर बैठ गई है कि हमें रोजगार नहीं मिलेगा एमएसएमई साठ हजार से ज्यादा बंद हो गई आज जिस तरह से स्टार्टअप्स लगातार बंद हो रहे हैं आप देखिए किस तरह से बेरोजगारी और वो खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में और उसमें भी महिलाओं में बढ़ रही है सीधा उसका किचन पर असर पड़ रहा है आज जिस तरह से 800 करोड़ रुपए देश की सरकार जो है मोदी साहब अपने एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ भुखमरी हो रही है दूसरी तरफ पर कैपिटल इनकम 24 परसेंट मोदी साहब के आने के बाद गिर गई पर कैपिटल इनकम में हज बांग्लादेश से हम पीछे चले गए एक लाख चौदह हजार से घटके वो इक्यानवे पर आ गई तो ये सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास आज हालत ये दो आंकड़े और नगमा जी में रखना चाहूंगा एनडीटीवी के दर्शकों के लिए पांच से आठ वर्ष के जो बच्चे हैं उसमें एटी फोर परसेंट एनिमिक है और जिस तरह से जो बच्चे मॉल न्यूट्रिशन से आ रहे हैं 89 है ढाई से तीन करोड़ बच्चा आउट हो गया है केवल कोरोना के समय में वो क्या जाकर किस समय पर युवा स्टेज पर जाएगा तो क्या देश किस अवस्था में जाएगा और इसका सीधा सीधा कारण है कि सरकार को इकोनॉमिक्स का ई नहीं पता है नोटबंदी से शुरू हुए रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी रहा और तमाम तरह के दही छाछ दूध सब पर जो टैक्स लगाया गया अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया ये वो सरकार है जिसने 10 लाख करोड़ रुपया बैंकों का माफ कर दिया लेकिन दूध बड़े बड़े व्यापारियों का बैंकों का माफ किया लेकिन दूध और छाछ पर जिस तरह से इन्होंने टैक्स लगाया तो पूरी तरह से इकोनॉमिक्स का इन्होंने भट्टा बैठा दिया है जी, तो जी, आज एक साल के पास डॉलर चला गया है फॉरिक्स लगातार गिर रहा है स ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लगातार नेगेटिव है चाइना से डेढ़ गुना इंपोर्ट बढ़ गया है स्वदेशी और आत्मनिर्भर की बातें हो रही हैं, लेकिन एक सुकून है चीते आ गए हैं मोदी साहब कह रहे हैं रोजगार आप लोग अब तो चीतन तो जो है वो प्रेग्नेंट भी हो गई है तो और खुशी मनाइए रोज नया एजेंडा लाइए देश में महंगाई बेरोजगारी पर आज आर कांग्रेस की भाषा बोल रही है आर ने आज स्वीकार कर लिया कि हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो बिल्कुल सही है तो और ये सरकार से फेल हो
0: गई तो आपने आपने कहा लेकिन अब बीजेपी की तरफ से जैसा अभी श्याम प्रकाश जाटव भी कह रहे थे या जो बीजेपी यही कहेगी कि ये अब महंगाई इतने दिनों से या बेरोजगारी का जो हम बोझ ढोते आ रहे हैं आजादी के बाद से उसी का नतीजा है अब मोदी सरकार इसके ऊपर काम कर रही है तो समय लगेगा लेकिन आपने जो बात पे सवाल पूछने वाली थी कि आरएसएस का ये कहना इस समय इसके क्या राजनीतिक मायने हैं अब शांत प्रकाश यादव जी आप बताएंगे कि क्या सरकार जो कह रही है क्योंकि नितिन गडकरी ने कुछ दिनों पहले ही कहा और सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सब कुछ अच्छा है सब ठीक है और देश में काफी तरक्की हो रही है इधर हम महंगाई बेरोजगारी को एक दानव की तरह देख रहे हैं ये आरएसएस का कहना है इसमें कहीं विरोधाभास है या आप लोग एक ही बात कह रहे हैं
4: देखिए देश जो है एक सौ तीस करोड़ से ज्यादा की आबादी का देश है और इसमें शहर भी हैं देहात भी हैं तो जाहिर सी बात है कि नितिन गडकरी जी ने जो बात कही वो उस संदर्भ में कही जिस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट किया है सड़कों का निर्माण किया है मतलब तो जो आज के समय में आधुनिक रूप से जो डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है उसमें जो परिणाम आए हैं वो जाहिर सी बात है कि दुनिया में भारत को एक अच्छे मतलब पुष्ट देश की जो है ना वो, वो कराते हैं पुष्टि कराते हैं ठीक इसी के साथ एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो गरीबी की मार को भी झेल रहा है हमें जिस तरीके से सड़कों में गड्ढे थे उसी तरीके से गरीबी में जो कांग्रेस के समय से जो हालात पैदा हुए उस गड्ढे को भी भरना है और जो देहात में जहां पर, पर रोजगार नहीं पर है वहां तक जाटव जी ये जहां तो पे पहले गाड़ी नहीं जाती पहुंचे वो सुविधा पहुंचे, इस
0: पहुंचे वहां पर जहाँ रोजगारी नहीं है लोग अगर जनता भुखमरी गरीबी बेरोजगारी से परेशान है तो वहां सिर्फ सड़क अगर पहुंची है भी तो बहुत काम बाकी जब सड़क पहुंची
4: सड़क पहुंची है तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री भी पहुंचेगी और इंडस्ट्री पहुंचेगी तो वो क्षेत्र जहां तक सड़क नहीं पहुंची थी इंडस्ट्री पहुंचने के बाद में वहां का जो निवासी है वो समृद्ध होगा वहाँ पर जो गरीबी की स्थिति है वो जी सही जी होगी यही तो पहल चाहिए थी गडकरी जी जैसा कह रहे थे, 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 थे शांति जाटव
0: वो क्या लोग देश अमीर कैसे हो गया अगर जनता भुखमरी गरीबी से परेशान है और अगर बेरोजगारी दर और ज्यादा बढ़ी है इस समय तो क्या ये नहीं सही होगा कि कंसंट्रेशन और वेल्थ बड़ा एक तरफ जो अमीर है वो काफी ज्यादा अमीर है हिन्दुस्तान में दुनिया में सबसे अमीर लोगों में शामिल लोग हैं लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो पावरटी लाइन तय हो रही है वर्ल्ड बैंक के जरिए वहां पे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोग ऐसे करोड़ों लोग हैं शांत प्रकाश जी
4: देखिए मैं वही बात कह रहा हूं कि जो लोग शहर में हैं उनको रोजगार तुरंत मिलते हैं अब जहां तक जहां पर मैंने कहा कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वहां आज इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच चुका है अच्छे इंटरनेट की लाइन पहुंची हुई हैं, वहां तो, पर जो है सड़कें पहुंच गई हैं, वहां बिल्डिंग बनेगा स्ट्रक्चर बनेगा और डेफिनेटली वहां पर रोजगार शुरू होगा तो ये जो बेरोजगारी ये ये इस समय महंगाई है बे, वो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।
0: महंगाई मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस की वजह से बहुत सारी चीजें हुई हैं पर ये जो बेरोजगारी आलोक जी आप इसकी क्या वजह मान रहे हैं
3: देखिये मुझे लगता है कि इनको ये सोचना चाहिए देश के ऊपर चार गुना कर्जा हो गया है मोदी जी के आने के बाद उनतालीस लाख करोड़ से लेकर 1.156 लाख करोड़ ये पैसा कहां जा रहा है यह जानना चाहता आप कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं अरे भाई पेट्रोल इतना महंगा क्यों? ठीक है सब कुछ इतना महंगा क्यों अगर आप काम कर रहे हैं तो बेरोजगारी इधर कई अंतरराष्ट्रीय कई
0: अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स है एक मिनट सर हमारे पास अब समय नहीं है प्राइम टाइम में यूपीए
3: यूपीएचू में साढ़े बारह करोड़ लोग गरीबी रेखा ऐसी बाहर है ठीक है मैं
0: मैं अरुण जी से एक आखिरी बात समझना चाहती हूँ शांत प्रकाश शांत प्रकाश जी और आलोक जी एक मिनट प्लीज अरुण जी मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ की जो स्थिति इस समय है उसमें सरकार क्या कुछ कर सकती थी या आपको क्या लगता है इंटरनेशनल फोर्सेस या जो हालात हैं दुनिया भर में उसकी वजह से ये बेरोजगारी और महंगाई हम झेल रहे हैं
2: नहीं देखिए हमारे यहाँ जो महंगाई की दर है वो पहले से ही जो होलसेल प्राइस इंडेक्स 10 परसेंट से ज्यादा चल रहा था जी क्योंकि तो पहले से ही समझ आ रहा था कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा और हमने टैक्स जो लगाया था इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दिया हमने खासकर पेट्रोलियम वगैरह पे अगर वो पहले से ही हम कम कर देते तो ये महंगाई इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती तो फिजिकल तो, पॉलिसी का करना बहुत जरूरी था जो फिजिकल पॉलिसी हमको चेंज करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की वजह ये है कि हम सप्लाई साइड नीतियों आधारित अपनी पॉलिसी बना रहे हैं ताकि डिमांड साइड डिमांड साइड करते तो हम गरीबों के हाथ में पैसा देते अमरीका ने बीस प्रतिशत का अपना जो पैसा दिया हमारे यहाँ डेढ़ दिया यानी कि ये नहीं कि अमेरिका अमीर है इसलिए मैं कह रहा हूँ तो प्रतिशत के तौर पे वहां पे 20 प्रतिशत जो फिजिकल डेफिसिट बढ़ाया गया हमारे यहाँ सिर्फ डेढ़ प्रतिशत गरीब के हाथ में गया तो हमारे यहाँ जो गरीब को सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो बहुत कम हुई और इसीलिए गरीबी और तेज बढ़ गई दूसरी बात है संघर्ष क्षेत्र में वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे उनके पास डीए नहीं होता है तो जब दाम बढ़ते हैं तो उनकी जो हालत खराब हो जाती है बिल्कुल तो आपने कहा कि कुछ
0: फिजिकल पॉलिसीज ऐसी रही है जिसको हम बेहतर कर सकते थे और इस वजह से भी हमारे ये स्थिति में है इस समय हम धन्यवाद आप लोगों का क्यूँकी हमारे पास इतना ही समय है इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्राइम टाइम में बहुत धन्यवाद एक ब्रेक ले रहे हैं हम वैसे तो हमारे शहर आधुनिक होते जा रहे हैं लेकिन इस कथित आधुनिकता की आड़ में ऐसे तमाम अंधेरे कोने छुपे हुए हैं जिन पर हमारी नजर नहीं जाती या दरअसल हम उनसे नजर फेर लेते हैं बड़े शहर अपने पीछे जो भारी कचरा छोड़ते जा रहे हैं वो इसकी एक मिसाल है हम कभी ठहर कर ये नहीं सोचते कि इस कचरे का क्या होगा क्या ये किसी शक्ल में वापस हमारे ही पास लौट कर नहीं आएगा देश की राजधानी दिल्ली को ही लीजिए यहां का कचरा मुख्य तौर पर तीन बड़े कूड़े के ढेरों में तह दर तह जमा होता जा रहा है ये कूड़ा तीन छोटे कचरे के पहाड़ों की शक्ल में दिल्ली के अलग अलग कोनों में खड़ा है इससे निचात पाने के लिए तमाम चर्चाएं हुई हैं, सैकड़ों करोड़ खर्च किए गए हैं लेकिन कूड़े के ये पहाड़ जहां के तहां है आखिर क्यों है ऐसा देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट
5: भलस्वा, उत्तरी दिल्ली बासठ मीटर ऊंचा गाजीपुर पूर्वी दिल्ली ६५ मीटर ऊंचा ओखला दक्षिण दिल्ली ४० मीटर ऊंचा ये हैं दिल्ली के अपने कूड़े के पहाड़ इनमें बड़े कूड़े के ढेर तो इंडिया गेट से भी ऊंचे हैं। यहाँ तक तो कि ५५ मीटर ऊंचे राष्ट्रपति भवन से पहुंचे
6: दिल्ली शहर के तीन बड़े कूड़े के पहाड़ ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली के नीले आसमान पर मानो कुछ काले धब्बों जैसे हैं, और हर रोज उनमें नया कूड़ा सिर्फ जमा हो रहा है हर रोज दिल्ली शहर जितना कूड़ा पैदा करता है उनमें से तिरपन प्रतिशत इनमें से एक कूड़े के पहाड़ों में जमा होता है उनमें से सबसे बड़ा है ये गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ ये तकरीबन ताज़ ताजमहल और कुतुब मीनार जितना ऊंचा है ये सत्तर एकड़ में फैला हुआ है और घर है कई बीमारियों और जानलेवा खाने का क्या
5: हमें समझ लेना चाहिए कि ये कूड़ा अब हमारी सांसों में है कूड़े के पहाड़ इक्कीसवीं सदी के शुरुआती कुछ सालों में ही अपनी क्षमता से ज्यादा भर चुके थे यहाँ तक की सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार उन्हें कम करने का निर्देश दिया दिल्ली के उपराज्यपाल तो कूड़े के इन घेरों को राष्ट्रीय शर्म तक बता चुके हैं तो फिर के पहाड़ ऐसे ऊंचे, खड़े क्यों पिछले कुछ सालों से तो वो राजनीतिक आरोप, प्रत्यारोपों का भी बहाना बन चुके हैं दिल्ली की आप सरकार एमसीडी की सत्ता में बैठी बीजेपी को जिम्मेदार बताती है आपका तो कहना है की एमसीडी दिल्ली में कूड़ा निस्तारण की सोलह और जगह बनाने की तैयारी में है लेकिन बीजेपी इससे इनकार करती है अलग अलग एमसीडी की सूचना से पता चलता है कि उन्होंने लैंडफिल के लिए 12 से 16 नई जगहें ढूंढी हैं क्योंकि मौजूदा लैंडफिल अपनी क्षमता से ज्यादा भर चुकी हैं। ये स्वास्थ्य के लिए खतरा है पिछले 15 साल में बीजेपी की गलतियों से कूड़े का ये संकट आ खड़ा हुआ है दिल्ली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पांच स्थानीय नगर निकाय जिम्मेदार हैं। बीजेपी नए लैंडफिल्स की बात से इनकार करती है और आप पर झूठ फैलाने का आरोप लगाती है
1: आज ये तीनों पहाड़ अगर हैं तो कहीं न कहीं राज्य सरकार दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार की तीन है क्योंकि उन्होंने निगम का फंड अगर समय ऐसी जारी किया होता तो आज ये पहाड़ नहीं
5: बीजेपी भले ही इनकार करे लेकिन 2016 के दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के दस्तावेज बताते हैं कि नगर निगमों ने डीडीए से नए लैंडफिल्स के लिए और जमीन मांगी थी नगर निगमों का कहना है कि उनके पास मौजूदा लैंडफिल्स के इस्तेमाल के अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि नए लैंडफिल्स फिल्ड के लिए दिल्ली में जमीन भी नहीं है, बात है कि कूड़े के निस्तारण के नाम सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद हो रहे हैं इसके बावजूद कूड़े के पहाड़ घटने के बजाय बढ़ ही रहे हैं देश में पर्यावरण से जुड़ी सबसे बड़ी अदालत नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के निर्देश पर नगर निगमों ने मौजूदा तीनों लैंडफिल्स के कचरे को साफ करने के लिए 245 करोड़ रुपए जमा कराए सरकार द्वारा तैयार कराई गयी एक रिपोर्ट में भी इस साल कहा गया की कूड़े के तीनों ढेरों ऐसी दिल्ली को पर्यावरणीय नुकसान के तौर पर 450 करोड़ रुपए की चपत लगी है इतने नुकसान और खर्च के बावजूद भलसवा और गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ छोटे नहीं हुए ओखला का कूड़े का पहाड़ भले ही 55 मीटर से घटकर 40 मीटर हो गया हो लेकिन 2016 से 2020 के बीच इसका दायरा 44 प्रतिशत बढ़ गया ये बत्तीस ऐसी फैल कर एकड़ का हो गया जबकि लक्ष्य था कि कूड़े के तीनों पहाड़ों को इस साल मार्च तक 25 प्रतिशत घटा दिया जाएगा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक ये लक्ष्य पूरा नहीं हो सका ओखला का काड़े का पहाड़ इस साल अप्रैल तक 50 प्रतिशत घटना चाहिए था लेकिन इसकी ऊंचाई सिर्फ 22 प्रतिशत घट पाई है उत्तर दिल्ली के भलसवा के इस कूड़े के पहाड़ का सौ पुराना कचरा जून 2022 तक निपट जाना चाहिए था लेकिन ये अब भी जहां का तहां है इसके बाद नया लक्ष्य ये है कि 2024 के अंत तक सभी कचरे के पहाड़ पूरी तरह खत्म कर दिए जाएंगे कचरे के ढेर पूरी तरह खत्म करने की मीआद आगे खिसकाई गई। ये दस्तावेज दिखाता है कि कचरे के 25 फीसदी और 50 फीसदी निपटारे के लक्ष्य गिरा दिए गए और कूड़े के दो पहाड़ों को पूरी तरह खत्म करने की मियाद आगे बढ़ा दी गई। कूड़े के सबसे बड़े पहाड़ के निपटारे की तारीख 9 महीने पहले यानी मार्च 2024 कर दी गई, लेकिन मौजूदा हालात में ये लक्ष्य पूरे होते भी नहीं दिखते ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा समस्या ये है कि हर दिन पहले से ज्यादा कचरा जुड़ रहा है नए कचरे को उतनी तेजी से रिसाइकिल करने के लिए संसाधन नहीं है बायो माइनिंग जिसमे कचरे को डम्प साइट पर ही छांटकर कर, कर किया जाता है उससे पुराने कचरे का तो निपटारा हो रहा है लेकिन नया कचरा रोज और जुड़ जाता है ओखला डम्प साइट में बायो माइनिंग के लिए ग्रीन टेक नाम की संस्था ऐसी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है इस संस्थान का कहना है पूरा कचरा तो कम हो रहा है लेकिन हर दिन नया कचरा आने से कूड़े का पहाड़ वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है
3: पर डे कम से कम तीन हजार टन तो फ्रेश आता है तीन हजार टन जिस इस वजह से पता नहीं लग रहा है कि मतलब नीचे बढ़ रहा है और फ्रेश ज्यादा हो रहा है और क्या है मैडम की ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ा सही नहीं है क्योंकि जितना हम लोग बायो करते हैं उतना माल उठता भी नहीं है वेस्ट की तो नहीं बात कर रहा हूं। जो पढ़ रहा जो है उसकी तो बात नहीं कर रहा बट जो वेस्ट है हमारा वो खत्म हो जाएगा 2024
5: मैक्सिमम है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के पैनल में शामिल संस्था चिंतन के संस्थापक भारती चतुर्वेदी इसका दोष आम लोगों पर डालती है जो कूड़े को पहले ऐसी छाट नहीं देते इसके लिए आम लोग दोषी हैं। वो जानते हैं कि कूड़ा छाट कर देना चाहिए लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है वो मानते हैं कि ये काम म्यूनिसपालिटी का है हमें कूड़े से मुक्त होना है लैंडफिल से निजात पाने के लिए कूड़े की खाद बनानी होगी और इसे रचनात्मक तरीके से करना होगा कूड़े को छाटना बिल्कुल अनिवार्य कर देना चाहिए अगर कूड़ा छटा न हो तो घरों से मत उठाइए उसके लिए डंड लगाइए जैसे ट्रैफिक फाइन लगते हैं एमसीडी का डर होना चाहिए दूसरे शहरों में निगमों का डर है आप इंदौर में ऐसा नहीं कर सकते दिल्ली में लोग नगर निगम को कुछ समझते ही नहीं हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ दिल्ली की दो करोड़ जनता द्वारा पैदा कूड़ा भी बढ़ता जा रहा है दिल्ली हर दिन ग्यारह टन कूड़ा पैदा करती है जिससे हर साल कूड़े के पहाड़ में पंद्रह इजाफा हो जाता है इस मामले पर भले ही राजनीति जारी हो लेकिन जनता की सेहत खतरे में है नगर निगम मानते हैं कि कूड़े के ये ढेर इंसानों की जिंदगी के लिए खतरा बने हुए हैं
6: एक तरफ भारत में स्वच्छ भारत अभियान जैसे अभियान हर रोज बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ राजधानी की सच्चाई ये है कि कूड़े के खत्ते और ये गंदगी जब हम कोई कूड़े दान या कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हैं तो हम अक्सर अपनी नाक ढक लेते हैं पर जो लोग यहाँ रह रहे हैं जो लोग इस भलसवा खत्ते के एकदम बगल में रह रहे हैं उनके पास कोई चारा नहीं है उनके पास अपनी नाक ढकने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि उन्हें हर रोज यही बदबूदार और यही टॉक्सिक हानिकारक हवा के बीच में रहना है वो ये कहते हैं कि अब उन्हें इसकी आदत हो गई है क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प बचा नहीं है
5: कूड़े की इन पहाड़ों के आसपास के इलाकों के लोगों के लिए तो अपने घरों में बंद रहना मजबूरी है।
0: तो हम घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इतनी बदबू आती है फिर यहाँ सरकार तो ऐसा ही है, है जीत जाती कुछ काम नहीं करती है बाहर जाती इतना अच्छा फील्ड होता है यहाँ क्या करे कीड़ो की तरह जिंदगी है अब आदमी क्या करे गरीब आदमी तो रहेगा ही कभी गैस किसी के बन रहा है हम हमेशा सही बीमार रखते हैं हमको तो लगता है इसी
5: से हम बीमार रखते हैं कचरे के इन पहाड़ों के आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि पहले यहाँ क्या था
1: यहाँ आए थे हम लोग तो पूरा जंगल था और यही मेन रोड था हमारा वाला जुगे वाला ही मच्छर है दुनिया वाली बीमारी बने रही है और क्या पब्लिक को पब्लिक को बीमारी बन रही है सांस किसी को आग लग जाती है गर्मियों में तो धुआ होता है पूरी इलाके इलाके में में पूरे धुआं हो जाता है जब आग लग जाती है तो तो उससे धांसा भी होता है धुआं भी दम घुटता है बच्चों का सारे नेता वोटो के टाइम लेकर वोटों के बाद कोई, कोई मर रहा कौन जी रहा मेन
5: रोड यही था हमारा और उसके बाद जब ये हो गया तो वो मेन रोड बंद करके पूरा ही खत्ता हो गया और हमारा आने जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं है जो हम कहीं से आ जाए या कल हो के कही आग
0: लग जाए या कोई ऐसा हादसा हो जाए तो बंदा कहीं निकल नहीं सकता यहाँ से जैसे कोई मर भी जाए तो कोई एम्बुलेंस आना हो किसी की शादी हो कोई गाड़ी तो यहाँ कोई रास्ता नहीं है
2: कोई हमारे रिश्तेदार गेस्ट आते भी हैं तो उनको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पर इतनी परेशानी होती है की वो यहाँ पर रुक नहीं पाते गवर्नमेंट से कहा भी यहाँ के जो विधायक है उनसे भी कहा की भाई यहाँ पर जो है ये छत्ता बढ़ रहा है इसकी स्मेल आ रही है वो कहते रहे भाई हट जाएगा दो चार साल बाद हट जाएगा ऐसा ये करते-करते और बढ़ता चला गया वो। कितने परेशान रहते हैं कि जब इसकी हवा चलती है तो हमारी मस्जिदों के अंदर भी इसकी स्मेल आती है बहुत बुरा लगता है इसके अंदर जिसके नहीं जाते
5: है। कूड़े के इन ढेरों में आग भी काफी लगती है बीते तीन साल में दिल्ली के तीनों लैंडफिल्स में छिहत्तर बार आग लग चुकी है दो में गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ के धसने ऐसी दो लोगों की मौत हुई और कई लोग पास के नाले में जा गिरे डॉक्टर्स और जानकारों के मुताबिक कूड़े के ढेरों के आसपास रहने वाले लोगों की सेहत खतरे में है यही नहीं कूड़े के ये ढेर काफी दूर तक हवा भी प्रदूषित करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए बड़ी हद तक जिम्मेदार जहरीली गैस मीथेन भी कूड़े के इन ढेरों ऐसी निकल हवा में समाती है
1: जैसे जैसे खत्ते के साइज बढ़ रहा है पहाड़ का उससे पेशेंट की ये मान लीजिए इम्यूनिटी काफी डाउन हो रही है जिससे पेशेंट को अस्थेमेटिक प्रॉब्लम हो रही है एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है कोल्ड एंड कफ रेगुलर रहता है पेशेंट को
5: कचरे के इन ढेरों से रिसने वाला जहर नीचे मिट्टी और जमीन के अंदर पानी को भी जहरीला बना रहा है स्थानीय लोगों के मुताबिक मानसून के दिनों में कूड़े ऐसी निकलने वाला गीला कचरा उनके घरों तक पहुँच जाता है उन्हें हर रोज इस गीले कचरे ऐसी होकर गुजरना पड़ता है
3: का पानी या घर दोनों एक तार हो जाता भर जाता है जब बारिश बंद होती है पानी निकल जाता है तब अपना घर सफाई करके फिर हम घर में रहने रखते हैं ऐसे बेड पे बैठ जाते हैं चार पे बैठ जाते हैं कुर्सी लगा के बैठ जाते पानी भरा रहता है कहाँ जाएंगे जब पानी मोटर चलाते हैं ना पहले पानी यही नाले का आता है
0: आते हैं न तो बड़ी बड़ी वादा करते हैं कि हमने प्लाट बनवा देंगे हमने घर बनवा देंगे आपको रहने का ठिकाना कर देंगे जब जीत लिए तो घूम के कभी ताकने नहीं आएंगे
5: भूमिगत पानी के विश्लेषण से पता चला है कि कचरे के ढेरों के आसपास जमीन के नीचे का पानी दूषित हो चुका है इस पानी को पीने से स्थानीय लोग डायरिया जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं ऐसे में लोगो के पास पीने के लिए पानी खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं है
0: बिल्कुल
5: एक और दिल्ली पुरानी ऐतिहासिक इमारतों का कायाकल्प कर रही है सेंट्रल विस्टा जैसे नए निर्माण चल रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली पर कैंसर की तरह जमा पुराना कूड़ा वैसे का वैसा ही खड़ा है कूड़े के इन पहाड़ों से बड़ी एक ही चीज दिख रही है इनके निपटारे में नाकामी जिसके लिए दिल्ली और केंद्र सरकार तो जिम्मेदार है ही दिल्ली के आम लोग भी कम जिम्मेदार नहीं है जो अपने कूड़े को छांटना अपना कर्तव्य नहीं समझते
6: भारत की राजधानी दिल्ली के तीन कूड़े के पहाड़ों में 28 मिलियन टन कूड़ा जमा है उनमें से एक पहाड़ यहाँ ओखला में है और इनकी ऊंचाई कम होने की बजाय सिर्फ बढ़ रही है क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रक्स हर रोज इनमें नया कूड़ा जमा कर रहे हैं टैक्स पेयर्स के करोड़ों खर्च होने के बावजूद भी लोगों को आज भी इन कूड़े के पहाड़ों के पास अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है और सांस लेनी पड़ रही है साफ है कि कुछ हद तक प्रशासन इस बदबूदार मुद्दे से अपना मुंह फेर रहा है नई दिल्ली में राकेश सिंह और सुदीश कुमार राम के साथ प्रियांशी शर्मा एन इंडिया के लिए